do dolného, cez zvláštny až pohorný. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, je to tu späť, nielen ja, ale hlavne táto téma, myslím si, že nás prenasleduje ako démon už veľmi dlho a sme ju odkladali kvarky. Konečne sa budeme o tom rozprávať, čo to je, povie, snad nám vysvetlíš, na to pochopíš, lebo poviem ti pravdu, ja som čítal od toho dosť a stále nechápem, čo sa deje s kvarkami. Viem, že sú tu subatomárne častice. Áno, to je celkom dobrý začiatok. Okrem iného je to ešte mliečný výrobok. Dostaneme sa k tomu, prečo tieto dve veci majú rovnaký názov. Ja som si na uvedomil, že čo sa týka fyziky, tak časticová fyzika má podľa všetko najdivnejšie názvy na rôznych veci. Akože minulo som len tak náznakom spomenul časticu Axion, ktorá má názov po čistiacom prostriedku. A kvark na tom nie je oveľa lepšie. Mm-hmm. Čo je lepšie? Že či čistiaci prostriedok alebo jogurt si vravel? Je, je to v podstate, že tvaru oštek. Keď, keď som bol v Írsku, tak mohol si ísť do Teska, mohol si si kúpiť kvark. Mm. Nie ten časopis, ale normálny, normálny kvark. Tak asi tak. poďme znova na to. Čo sú to kvarky? Akože som povedal, že sú to subatomárne častice, ale to asi moc veľa nepovie. Že to je, že je atom je nad nimi, tá stavebná jednotka a oni skladajú ten atom, alebo ako si ich človek môže predstaviť? Mohol by si v princípe povedať, že sú to že subjadrové častice, lebo z nich sa dokonca skladá jadro, alebo ešte presnejšie tvoria častice, z ktorých sa skladá jadro. Čiže keby si rozbíjal hmotu, prídeš na to, že máš atómy, atómy sú jadra plus elektróny, tak potom sa pozrieš, čo sú zložené jadra. Elektróny už nie sú podľa všetko zložené z ničoho, No ale jadra sa dajú rozdielovať ďalej a keď ich začneš rozkladať, tak sa dozvieš, že, že sú to protóny a neutróny. Dve rôzne guličky v takom mm-hmm. veľmi hrubom približení. A tieto sa skladajú z niečoho. A tieto sa skladajú z kvarkov, čo mm-hmm. bolo prekvapivo dlhá cesta k tomuto zisteniu. Ale teda len aby si ľudia mohli začať budovať nejakú mentálnu mapu, tak teda kvarky sú tie veci, z ktorých sa skladajú z ktorých sa skladajú Protóny a neutróny, ale aj všeličo iné. Keď skombinuješ iné kvarky, tak dostaneš inú časticu. Mm-hmm. Takže sú to vlastne stavebné dieliky, z ktorých sa skladajú protóny, neutróny a, a bars čo ďalšie, ak sa vraví. Ale nie elektróny. Ale nie elektróny. Elektrón už je samostatná častica, neutríno je samostatná častica, ale čo sa týka hmoty... Častice hmoty. Higgsov bozón je tiež samostatná je častica? Je tiež samostatná častica. Uh-huh. V tomto je to vlastne naša taká nezáväzná séria, že už sme mali o Higgsovom bozóne epizódu, tuším sme mali o neutrínach. A plán je taký pokryť všetky častice štandardného modelu, ale ideme na to takým veľmi vlažným tempom, že zhruba jedna epizóda za rok. No to nám bude pár rokov trvať. Tak no. Takže, takže teda kvarky sú tie veci, z ktorých sa skladajú protóny a neutróny. Veľmi dlho fyzikom fungovala taká finta, že keď sme chceli pochopiť, ako funguje nejaká hmota, tak jednoducho o seba praskneme dosť veľkou rýchlosťou a potom pozrieme sa, ako to zreaguje, ako sa to rozletí na malé kúsky. Napríklad, keď sme chceli zistiť, že z čoho sa skladajú atómy, že sa skladajú z jadra a z elektronového obalu, tak zobral Rutherford atómy helia, ich jadra, a strelal ich na veľmi tenkú fóliu zlata. A zistil, že občas sa to odrazí, občas sa to neodrazí. Takmer vždy to preletí úplne bez problému, ale keď sa to odrazí, tak sa to odrazí veľmi silno. Z čoho usúdil, že hmotnosť zlata je koncentrovaná vo veľmi malých guličkách, čo sú vlastne tie jadrá. A keď niečo strelíš, 
tak buď mu to preletelo úplne, prešlo to durchom, ale keď trafil, tak sa zase rozptýlilo silno. Takže takto sme sa napríklad dozvedeli, že kladný elektrický náboj v atómoch je koncentrovaný v malých, hustých guličkách, ktoré voláme jadra. Potom sa zistilo teda, že sú tvorené z protónov a neutrónov a celkom sa fyzikom začala páčiť taká sranda, že zoberieš častice a strelíš o seba veľkou energiou. A ono to funguje celkom dobre kvôli tomu, že Einsteinov vzorec S rovná MC na druhú hovorí, že keď do niečoho vložíš dosť veľa energie, tak môžeš vytvoriť novú hmotu. Nové častice. Takže napríklad, keď zrazíš o seba elektrón a pozitrón pri dosť veľkej energii, tak ti z toho môžu poznikať aj nejaké iné častice ktoré potom môžeš pozorovať. Prípadne ich nepozoruješ priamo, ale pozoruješ nejako nepriamo, že nejaké procesy sa dejú častejšie, lebo existuje častica, ktorá to spôsobí. Niečo na tento štýl. A neviem, či si počul taký výrok, ktorý sa pripisuje Lordovi Kelvinovi, niekedy začiatkom, čo to bolo, na prome 19. 20. storočia. Tuším, že fyzika už je viac menej vybavená a že už nám stačí len zmerať nejaké konštanty. Ej, no, to, tomu nevyšlo, no. Tomu nevyšlo, ale na jeho obranu on to v skutočnosti nepovedal. Zistil som, že tento výrok sa mu úplne milne pripisuje. To je, to je inak, čím som starší, tým len objavuje, vlastne život zistujem len o tom, že zistujem, že tie výroky, čo sa pripisujú ľuďom, vlastne nikdy nepovedali. Áno, ale potom som zistil, že jeden z velikanov kvantovej fyziky, a nepamätám si teda, že to bol Heisenberg alebo kto, tak jemu jeho školiteľ povedal, že už nechoď robiť fyziku, že tá už je viac menej vybavená. A Heisenberg, ok, idem na chemiu. <laughs> No ale teda fyzici sa začali zabávať týmto, že začnú seba zražať častice a stala sa, stal sa presne opak toho, čo očakávali. Dovtedy to bolo také, že keď si pozrieš chemickú tabulku prvkov, tak ich je tam cesto. Ale zistili sme, že vlastne týchto 100 chemických prvkov sa skladá len z protonov, neutrónov a elektrónov. Že sa to tak pekne zjednodušovalo. Čím si išiel hlbšie do tej fyziky, tak sa ten obraz nejako zjednodušoval. Mm-hmm. A tu o seba začali práskať tie častice a začali objehovať úplne, že zoologickú záhradu nových častíc. Ono, v podstate sa to volá, že zoologická záhrada časticovej fyziky. E, taký skôr kolokviálny názov, ale každý vie, čo to znamená. Začali sa objevať častice rôznych hmotností, rôzne sa otáčajúce, či s rôznym spinom, rôzne e, polčasy rozpadu. Úplne, že prapodivná schéma na prvý pohľad bez hľadu a skladu. Tie častice sa objevali tak... Tak rýchlo, že aj nedostávali poriadne mena. Oni sa väčšinou volajú podľa nejakého gréckého písmena. Napríklad, že pióny, alebo sigma, bariony, etamezóny. Áno, kvarky majú v tomto veľkú nevýhodu, že človek, keď ich začne študovať, tak je ich aj veľa a hlavne majú hrozné názvy, naozaj, že hrozné. O, kvarky sú ešte na tom dobré. Kvarko je 6 a majú divné názvy, ale aspoň jednoduché. Ale keď kvarky začneš kombinovať rôznymi spôsobmi, že dva také a tretie onaké... Tak som myslel, tak, tak, tie kombinácie, tak, to som myslel, hej. Tak, tak, tak. Tak z toho vzniká niečo, čo sa volá, že kombo, kompozitná hmota a, a tá, tá je neuveriteľne rôznorodá. A začal narastať ten zoznam a jeden fyzik Izodor Izák Rabi to veľmi dobre zhrnul, že uh, kto si toto objednal? Áno, <laughs> to som čítal, že, <laughs> že, že, že tie názvy tiež sa mu nepačili, tie kombinácie. Tie názvy, akože, to, to, dajme tomu, že sa to nepačí nikomu, ale divné bolo, že čím hlbšie sme sa v tom začali šparať, tak tým viacej a viacej častice opakovalo. Že taká tá, ten, tá paradigma redukcionizmu, že keď budeš pôjdeš viac a viac do hĺbky, tak veci budú jednoduchšie a jednoduchšie, sa zrazu obrátila. A zrazu sa to začalo komplikovať. Väčšina týchto častíc, ktoré boli objavené, tak sú v podstate prakticky irrelevantné pre životné potreby. 
Podobne ako máš chemické prvky, ktoré sú tak radioaktívne, že sa vo voľnej prírode nevyskytujú a vieš vyrobiť len v laboratóriách, tak existuje aj takéto kompozitné častice, ktoré vieš vyrobiť v rýchlovačoch, vieš sa presvedčiť, že existujú. Ale, ale v prírode ich nenájdeš. Ale v prírode ich nenájdeš, lebo oni majú poločas rozpadu, dajme tomu, že 10 na minus 20 sekundy. Ja aj tak, že vieš ich zachytiť v nejakom senzore, ale... Mm-hmm. Takže, ale v prírode by si ich vedel nájsť, len ten polčas rozpaduje. Dajme tomu, že vybuchne supernova, dajme tomu, že to tam vznikne na chvíľku a mm-hmm. veľmi rýchlo to zanikne. Hej, tam by si asi ne, nejaký zberač údajov ne, ne, nenastavil. <laughs> áno, áno, asi by ti, asi by ti zhoral. Boli snaj samozrejme urobiť nejaké klasifikácie a len aby sme spomenuli nejaké názvoslove, ktoré asi je tak pôjde ľuďom jedným uchom, druhým von, ale teda hmota, ktorá sa skladá z kvarkov alebo antikvarkov, tak sa volá, že hadrónová hmota. Je to, myslím si, že zoznačenia, že preťažké, lebo v porovnaní napríklad s tými neutrinami alebo elektrónmi je táto hmota veľmi ťažká. Napríklad aj v tých jadrách takmer celá hmotnosť je koncentrovaná v protónoch. Takže túto hmotu sme označili, že je hadrónová. A ďalej má ešte delenie na mezóny a bariony, podľa toho, čo sú tam dva, krav, dva kvarky alebo tri kvarky. A potom existuje také podivné častice ako pentakvarky a, a takéto. Ale teda, či máš párny alebo nepárny počet, tak tie veci môžeš volať, že mezóny alebo bariony počet tých, tých kvarkov. Takže nejaký systém trošku bol, ale bol úplne že minimalistický a teda ob, začala sa objavovať úplne, že tá priehršť rôznorodých častíc a úprimne, že ľudia boli deprimovaní. Vieš, že vedel si, že máš protony a neutróny a keď si, sa chcel, keď si chcel pochopiť, ako protony a neutróny fungujú, tak si zistil, že je tam ďalších, ja neviem, 20 častíc. Mm-hmm. Namiesto toho, aby si získal odpoveď na svoju otázku, tak si dostal 20 ďalších otázok. No jasné, že, že vytváralo to viacej otázok ako odpovedi. Tak, ale našťastie... A funguje to aj tak, že keď sa na tie ďalšie častice pozrieš, že zase to vytvára ďalšie? Mm, nie, nie, nie. Že len no, toto, že ke, keď sme už toto chceli pochopiť, tak sme zistili, že niečo pochopíme, ale oveľa viacej toho ne, pribudne nevysvetleného. Mm-hmm. No, a prišli dva prúdy, ktoré sa snažili vysvetliť a dva prúdy, myslím tým hlavne dvoch ľudí, ktorí išli podobné myšlienky. A obaja v podstate úspešne vysvetlili, že z čoho sa vlastne tá hmota skvalada a teda, že protony a neutróny sú zložené z kvarkov. Prvý z nich sa volal Murray Gelman, ktorý si začal ako keby zakreslovať tie novoobjavené častice, tie piony, kladné, záporné, nula piony, kaony, bla bla bla. Začal si ich zapisovať do tabuliek podľa ich vlastnosti. Alebo ešte presnejšie ako do tabuliek, začal si ich zapisovať do grafov. A uvedomil si takú zvláštnu vec, že keď, ich, keď vybereš správne vlastnosti, podľa ktorých ideš usporiadať, tak ti zrazu začnú tvoriť nejaké geometrické objekty v tom grafe. Uh-huh. Napríklad, že trojuholníky, šesuholníky a tak ďalej. A to už vyzerá veľmi podozrivo. Že zrazu sa tam začala rysovať nejaká štruktúra, že to nie je, že priehršť nových častíc bez ľadu a skladu, ale, ale niečo sa tam ukazuje pod tým. Áno, má, má to nejaké usporiadanie. A k tomuto existuje istá, istý nejaký matematický podklad, ako skúmať symetrické štruktúry, založené na teórii grup. A v podstate Gelman si položil otázku na štýl, že akú najmenšiu stavebnú jednotku môžem dostať, aby vyprodukovala takéto, takéto štruktúry, ako tu pozorujem. A zistil, že keď tam zoberieš tri základné stavebné prvky, 
tak z toho vieš vyskladať to, čo pozorujem. Takže všetky tie Xi bariony, delta bariony, omega bariony, bla bla bla, sa podľa jeho náhľadu, jeho vhľadu, dajú vytvoriť pomocou troch základných stavebných blokov. Keď už sa ti objaví niečoho tri, tak tomu chceš samozrejme vymyslieť kulové meno. No. A on poznal takú veršovačku od uh, Jamesa Joycea z Finneging Wake, kde bol niečo také, uh, prečnám stále ten prvý riadok, že three quarks for master mark. Čo akože boli, že tri tvarožky pre mastera Marka, alebo teda pre pána Marka. A potom to pokračuje, sure he hasn't got, ma- got much bark and sure any he has it's all beside the mark. Čiže v podstate úplne bezvýznamný význam toho slova, akurát sa to dobre rímuje so slovom mark a bark a, a objavuje sa to tam trikrát, čiže three quarks for master mark a teda tri, on vo svojej matematike uvidel, že sa tam nachádzajú tri, tak to nazval kvarky. Ale teda to, čo v tej, tej Joyceovej básni alebo v rímovačke, tak to zohrávalo úlohu akože tvaru ošku. Takže preto, keď dojdeš do nejakého britského alebo írskeho obchodu, možno aj amerického, to už neviem, tak tam bežne môžeš kúpiť teda, že quark a je to v podstate nejaká forma nášho tvarohu. Taký ten... Dobre, tak keď na budúce budem v Írsku, určite hľadám kvarky v potesku. <laughs> budú, budú na teba vyskakovať, akože prvýkrát ma to pobavilo a potom to už začalo byť otravné, že <laughs> ľudia trošku úcty <laughs> troška úcty k subatomárnej fyzike <laughs> mimochodom, o, skúmal to aj niekto iný komu sa tam rysovalo, že tie kvarky skôr vyzerajú byť 4 tie základné mm-hmm. stavebné dieliky takže nevyšlo to? O, chcel to pomenovať SA lebo akože 4 SA uh. v kartách hej, o, Geralt Cvaj, čo bolo? To bolo nejaké obdobie zlých pomenovaní vo fyzike? <laughs> toto je plne, že prekliete celé tie oblasti, lebo Axion je relatívne nový názov aj tak trvá. Ale Axion akože OK, no dobre, dobre. No, takže takže on, mal, on mal podobnú ideu, akurát to publikoval len v nejakom cernovom o, takom internom bulletine. Mm-hmm. A ne, nedostalo sa to ďalej. Takže Gelman identifikoval tri stavebné dieliky, z ktorých dokázal vysvetliť nejakú tú štruktúru vlastností tej zoologickej záhrady novoobjavených častíc a usporiadalo mu sa mu to do takých 8 člených skupín, jednočlených skupín, 10 člených skupín a tak ďalej, že oktety, singlety, dekuplety a to by bolo fajn, ale jemu sa ešte povedala aj taká sranda, že tie jeho obrázky boli štrbavé. Tak on povedal, že moje obrázky sú štrbavé kvôli tomu, že existujú častice, ktoré sme neobjavili a ja viem povedať, aké budú mať približne vlastnosti. Okay. A to sa mu podarilo teda takto predpovedať. Naozaj tieto častice boli objavené a tým sa ukázalo, že naozaj trafil klinček po hlavičke. Po anglicky sa tomuto jeho prístupu hovorí, že v buddhizme myslím také, že eightfold path, akože osemnásobná cesta alebo osemvrstvá cesta, neviem, niekto nás možno doplní, lebo jemu sa to tam akože v takých tých osminách, takých tých osem člených skupinách oktetoch začalo objavovať. A ako vidíš, tak ona rád sa inšpirovala v tých názvoch všelikde inde. Čiže ešte by som povedal, že Quark je pekne premyslený názov proti Sigma, Mezonom a podobne. Takže jeden významný prúd Mary Gelman, mimochodom nositeľ Nobelovej ceny a zakladateľ významného inštitútu v Santa Fe, kde sa skúmali komplexné systémy. A ak sa nemilím, zomrel relatívne nedávno, pred pár rokmi, 2019. 
Hej, škoda ho. Zavolávame si ho na podobne. Hej, hej, hej. Alebo že, že super, super významný, zaujímavý, vplyvný mysliteľ, veľmi zaujímavý človek, takže ak si o ňom niečo chcete prečítať, určite to bude veľmi inšpiratívne. Možno o spravíme. Ú, ďalšie sluby, hej, ale... Ináč Gelman 100% zaslúžený, lebo on robil aj veľa zaujímavých vecí, takže to bude aj také celkom mnohotvárne. No a druhú cestu... 23, že by bol rok slubov? Už máme slúbené od niekoho, že nám vypracuje zoznam uh, našich slubov, takže potom sa do toho pustíme. Ja si myslím, že to nás len niekto zapalil, ako my, že, ako my slubujeme, tak... Vieš čo? Bolo to už pol roka dozadu, ale povedal, že si to prejde ešte raz celé od začiatku a bude si zapisovať. A medzi tými niekedy už myslím, že napísal, že už pokračil, pokročil, takže, takže čaká, no, čakáme dobre, na dobre, to. Tak akože ja, ja som za. Keď máme takéhoto oddaného panošika, dostane možno aj ponožky. O, to jednoznačne, bez problémov. Počkaj, nie. <laughs> no a druhá, druhá vetva, zaujímavá, bol Richard Feynman ktorý je známy, asi ho veľmi netreba predstavať. Aj divné, že o ňom sme ešte nepravili epizódu. Inak, hej, to som teraz chcel povedať, že a prečo o ňom nemáme? No, a on, on išiel k veci inak. V podstate, keď zrážaš do seba častice, tak je vieš modelovať tie zrážky matematicky. A vieš si povedať, že ak by sa protón skladal len z jednej častice, podobne ako elektróny, iba jedna častica, ako by prebiehali zrážky? Ako by prebiehali zrážky, ak by sa skladal z dvoch? Ak by sa skladal z troch? Ak by sa skladal zo štyroch? Tieto častice, z ktorých sa skladá, sa volajú partóny. Akože part, akože časť niečoho. A vieš potom modelovať, že keď o seba zrazíš dve častice, ktoré sa skladajú z dvoch partónov, tak do akých uhlov sa budú rozlietavať? To porovnáš s experimentami a on takýmto spôsobom prišiel na to, že sa kvarky skladajú z troch častíc. Takže by si povedal, že tak to musí byť ono. Že Gelman objavil tri kvarky, Feynman objavil tri partóny, že to musí byť jedno a to isté. No. Ale to vede, že nie je. Tri kvarky, ktoré objavil Gelman, sú iné ako tri kvarky, ktoré objavil Feynman. Aj, ale to on objavil tri typy kvarkov Gelman, ktoré neznesú meno, že up, down a strange. A zistili sme, že ich kvarko je dokopy 6. K tomu ešte pribudne, že charm, bottom a top. Takže do slovenčiny proložené, tak kvarky majú meno, že hore-dole, podivný, podi- hej, zvláštny alebo podivný, potom okúzľujúci alebo čarovný a potom ešte, že spodok a vrch. Hej, myslím si, že jeden chceli na názor beautiful alebo pretty, ale že to... Hej, že áno, sú ešte, že aj rô- tie názvoslovia sa ešte tak, ako, že rôzne konvencie sa prebíjali, takže je to úplne, že chaotické, ale teda, že tých kvarkov 6. Gelman z nich identifikoval tri a protón je tvorený z dvoch up quarkov a jedného down quarku a neutrón zase z jedného up a z dvoch down. Takže up, up, down a down, down, up. Takže to, čo objevil Gelman, dokáže vysvetliť protóny a neutróny v istej kombinácii, ale vysvetľuje ešte aj tie ďalšie častice, ktoré, ktoré boli teda pozorované a teda up a down je v podstate ako keby taká kvarková dvojčka. Že to sú tie kombinácie, ktoré tvoria protóny a neutróny. A tie ďalšie štyri sú vlastne už len ich ťažšie verzie. Že trochu ťažšia verzia a oveľa ťažšia verzia. Top quark, ak sa nemýlim, je najťažšia elementárna častica, ktorú poznáme zatiaľ. Mm-hmm. A postupne sa pozistovalo, že aké majú vlastnosti kvarky, aby to pekne pasovalo dokopy. Takže napríklad protón má elektrický náboj a je kladný a neutrón je neutrálny. Takže si môžeš položiť otázku, aké musia byť elektrické náboje kvarkov, aby, 
aby viedli na takýto výsluh, že proton je kladný, neutrón je neutrálny a zistí, že ich elektrický náboj je plus jedna tretina krát nejaký, nejaká základná jednotka a minus dve tretiny. Že nemajú ani celý náboj? Hej, nemajú celý náboj, že majú zlomkový náboj oproti elektrónu. Okay. Takže keď zoberieš dva up, tak to je, že dve tretiny plus dve tretiny a keď jeden down, tak to je minus jedna tretina. Takže dokopy sú to tri tretiny, takže jednonásobok náboju elektrónu. Keď zoberieš... To by si nazval, že to je taká špeciálna ich vlastnosť alebo zvláštna vlastnosť? A to ešte... To je, oni ešte začnú byť o toľko čudnejšie. Ja, no. <laughs> toto, je, toto je ešte len, že vstupná brána do podivnosti kvarku. Nebožem pri nich požiť slovo podivné, lebo podivný je jeden typ kvarku. Čudesnosti kvarku. Takže teda plus dve tretiny, plus dve tretiny, minus jedna tretina sú tri tretiny, takže to vytvorí protón a dve tretiny, minus jedna tretina, minus jedna tretina je nula, to zase vytvorí neutrón. Takže sa to takto pekne začalo organizovať, ľudia zistili, že jasné, všetku tú nechutnú zoologickú záhradu znova vieme zredukovať na zo pár kvarkov. Tých kvarkov je teda dokopy 6, 3 kópie toho základného mechanizmu hore a dole, len v ťažších verziách. A spolu s neutrinami a Higgsovým bozonom to už tvorí veľkú časť štandardného modelu časicovej fyziky. Potom si ešte porozprávame niekedy o elektrónu a nejakých ďalších časicách a sme konečne vybavení. Takže s týmto je veľká časť toho zoznamu vybavená. No a oni majú super zvláštne vlastnosti. Napríklad, prečo nefungoval klasický mechanizmus, ktorým postupuje fyzika, že šlahne zo seba dve veci a pozrieš sa, čo vyletí von? No, to by ma tiež zaujímalo. <laughs> Lebo keď, dajme tomu, že máš mikroskopickú pinzetu z nejaké fiktívnej hmoty, ktorou by si chytil protón a, po, a pokúsil by sa z neho vytrhnúť jeden kvark. Napríklad up kvark. Tak ho vzdialuješ, vzdialuješ, vzdialuješ a zrazu ho vytrhneš a zistíš, že to, čo ti v pinzete zostalo, je napríklad up kvark a k tomu nejaký antikvark a v protóne sa objavil nový kvark. Aha. Na, naskočil tam? Naskočil tam. Kvarky ako keby nechceli existovať o samote. Keď zoberieš dva kvarky, alebo kvark a antikvark, a pokúsil by si sa ich odtrhnúť od seba, tak do toho musíš vkladať veľa, veľa energie, aby sa ti to podarilo. Oni veľmi pevne pokope držia. Až tam vložíš toľko energie, že vznikne nový pár kvark-antikvark, <laughs> prilepia sa na každú časť a znova máš aspoň dva kvarky pokope. Kvarky nedokážu existovať samé, volá sa to previazanie, volá sa to uväznenie kvarkov, alebo po anglicky quark confinement. A povedal by som, že táto vlastnosť je čiastočne pochopená, ale nie ešte úplne 100%. Takže to je, je to taká nastavba toho kvantového tunelovania? Alebo kvantového previazania? Slovo tunel je v tomto prípade veľmi vhodne vybrané, ale nie je to úplne previazanie. Je to iná forma mm-hmm. previazania. Kvantové previazanie je, že tie častice nejakú formu interakcie na diálku majú, alebo interakcie nie je úplne správne slovo, ale toto je naozaj, že sa jednoducho nedá, od, nedá sa izolovať, nedá sa oddeliť od celku. Tak ako keby si mal, že stádo oviec a ideš odtiaľ ukradnúť jednu ovcu a zrazu zistíš, že pod pazuchou nesieš ovcu a antiovcu a v stáde sa objavila nová ovca. Co by som vedieť, čo je antiovca? <laughs> to, to je taká ovca, ktorá keď sa stretne s inou ovcou, tak môžu anihilovať a vytvoria obrovský záblesk. <laughs> Dobre, vysvetlil si to. Keď sme sa rozprávali o Higgsovom bozone, tak si možno pamätáš, že sme tam krotili také tvrdenia, že Higgsov bozon je zodpovedný za celú hmotnosť. Uh, áno, všetkého. Že vo vesmíre, áno. 
Áno. No to bol predpoklad, nie? Že, uh, že Higgsov bozon vlastne vytvára hmotnosť. On je zodpovedný za hmotnosť niektorých častíc. Že bo- sú častice, ktoré by ináč boli nehmotné, ale interagujú s Higgsovým bozonom a, alebo s Higgsovým polom a efektívne tým získavajú nejakú hmotnosť. Z čoho by človek mohol nadobudnúť, že hmotnosť všetkého je tvorená z, je tvorená z Higgsovho bozonu? Ale tak to nie je. Hej, a, a toto to začne byť naozaj podivné. Čo drží pokope kvarky? Kvarky drží pokope to, že si vymieňajú častice, ktoré sa volajú gluóny. Glú je ako lepidlo a čo sa týka hodnotenia, tak to ešte poviem si, že to je jeden z tých lepších názvov v časticovej Hej, akože som sa povedal, že aký hlupý názov a potom je, že... Mm. Hej, hej, pomenuli sme si štandardy. No a napríklad elektróny spolu interagujú tak, že si vymieňajú fotóny, ktoré medzi nimi prenášajú hybnosť a tým sa napríklad odpudzujú. Kvarky spolu interagujú tak, že si vymieňajú gluóny a tým medzi sebou sprostredkovajú interakcie. Dosiaľ je ten obraz podobný. Ale, dve veľké ale. Gluóny dokážu interagovať samé so sebou, poprvé. A po druhé, interakcia gluónov a kvarkov je tzv. silná. Vysvetlím, čo to znamená. Keď interagujú medzi sebou dva elektróny, tým, že sa obhadzujú s fotónmi, tak táto interakcia je veľmi slabá. Takže keď robíš výpočet, tak zahrnieš, dajme tomu, že si vymienia dva fotóny, potom, že si vymienia štyri a tak ďalej. A každý ten ďalší príspevok je menej a menej významný. Takže si povieš, že zoberiem prvé tri, spočítam dokopy a mám vybavené. V prípade kvarkov, ktoré si vymieniajú gluóny, a gluóny robia ďalšie veci, ktoré sú pomerne divoké, že sa rozpadnú na kvark, antikvarga znova sa spoja dokopy a takéto veci, tak táto interakcia je silná v tom slova zmysle, že všetky tieto kombinácie sú stále veľmi významné. Že nemôžeš urobiť, že zoberiem len najjednoduchšie možnosti, ktoré môžu nastať, lebo ďalšie majú zanedbateľne malý príspevok. Tu všetky tie divoké možnosti výrazne príspevujú do výsledku. Takže keď chceš počítať, ako si dva kvarky medzi sebou vymenia jeden gluón, tak do toho výpočtu musíš započítať nekonečno rôznych kombinácií, ako to môže nastať a všetky sú dôležité. Takže sa to nedá vypočítať. Takže sa to nedá vypočítať klasickým spôsobom, akým sme zvyknutí robiť väčšinu časticovej fyziky. Sú isté prípady, kedy sa, foto, kedy sa kvárky v protone správajú jednoducho a môžeš prižmuriť oko a počítať s nimi takto, že za istých okolností ich pri istých energiách, ich väzbová energia ako keby bola veľmi slabá, alebo ich sila väzbovej interakcie. Ale typicky nie. Najlepšie, čo vieme urobiť, je hodiť to do počítača a nechať ho odsimulovať. A do popisu epizódy dáme, že ako tieto simulácie vyzerajú. A naozaj tam vidíš, že tam je proste, že divoké bublota niekde stále vznikajú častice, objavujú sa, zanikajú a vzniká šialene divoký mix, kde máš poprvé trivalenčné kvarky. To sú tie napríklad up, up, down, o ktorých teda hovoríme, že tvoria protóny alebo neutróny. Potom tam máš divokú, rozmýšľam, či na to dobré slovo, takú búrku alebo hmlu s gluónou, divoké bublotanie a zároveň potom sú tam virtuálne kvarky, antikvarky, ktoré z tých gluónov občas vyskočia a znova zaniknú. Takže to je taká divoká zmes týchto troch vecí, tých troch základných kvarkov a potom tejto divočiny okolo nich, ktorá vznikla s kvarkou a gluónou. A čo si povieš, no dobre, tak toto už sú nejaké, nejaké výmysly. Keď sa ale pozrieš, 
koľko, váži, koľko váži kvark, prenásobíš to trojkou, keďže sú tam tri, alebo teda spočítaš dva také a tretí inaký, mm-hmm. tak ti vidie, že to je oveľa, oveľa, oveľa menej ako je hmotnosť protonu alebo neutrónu. Až tak malo, že tvoria v podstate 1% celkovej hmotnosti. Len 1%? <laughs> Len 1%. To... Te, teraz, keď si povedal, že tak málo, mi to pripomína troška, keď sme sa bavili o uh, tmavej hmote. Uh-huh. Podobne šokujúce zistenie, že zistí, že vlastne že to, to čo, o čom sme ani dlho nevedeli, tak to vlastne tvorí takmer všetko. Hej. Úplne že šialená divočina, zmes rôznorodých príspevkov. Keď sa to vyčísli na základe tých simulácií napríklad, tak... Veľký príspevok do toho má aj samotná kinetická energia tých vecí. Napríklad tých kvarkov, ktoré tam po- poletujú, oni sú držané veľmi skrátka, to znamená, že majú krátku novú dĺžku a veľkú kinetickú energiu, takže tá tvorí približne tretinu všetkého. Tretinu tvorí kinetická energia gluónov. Kvarky, ktoré tam, ktoré tam bublajú, tvorí asi 10% a tých zvyšných zhruba 20% tvorí anomálny príspevok od gluónov. Do čo sa nebudem Púšťa to je nejaká energia, ktorou prispievajú samotné gluóny ešte, ako keby uh-huh. tým, že tam vôbec vznikajú. Takže hmotnosť nás je tvorená z atómov. Hmotnosť atómov je takmer vylúčne koncentrovaná v jadrách, v protonoch a neutrónoch. A hmotnosť protonov a neutrónov je takmer výlučne tvorená z tohto kvantového bublotania, ktoré sa deje okolo troch valenčných kvarkov. Takže celá naša hmotnosť takmer, všetko, čo sme pribrali cez riadky, je tvorené z tohto kvantového bublotania. A to kvantové bublotanie takéto nevzniká hoci, kde ono vzniká len v tesnej blízkosti tých troch špeciálnych kvarkov. Takže oni vlastne vytvárajú priestor na túto divočinu, ktorá sa tam deje. Mm-hmm. Takže čo to teda vytvára, že keď <laughs> len vytvárajú ten priestor? O, to, je, to je taká tá vec, že... Že na, náražaš na limity tej interpretácie, že to, čo sa tam vlastne deje. Keď sa pozrieš do tých výpočtov, tak to vieš interpretovať ako že nejaká forma kvantového bublotania. Že to sú proste veci, čo vyskakujú z vákua. A keď tam vložíš nejakú časticu, tak ovplyvňuje to, čo z toho vákua bude vyskakovať. Že niektorým veciam sa bude vyskakovať lepšie, budú si ich tam vymieňať. A, a potom to vo výsledku dopadne zrazu tak, že energia tých vecí, ktoré by tam bez tých troch kvarkov ne, by neboli, by nevyskakovali, by nevznikali dočasne, tak je obrovská, dokonca oveľa, oveľa väčšia ako teda hmotnosť samotných troch valenčných kvarkov. To je v niečom trošku podobné, ako keby si vložil do prázdneho priestoru elektrón, tak tiež v prázdnom priestore vyskakujú kladne nabité, nabité častice, zaporne nabité častice a keď tam vložíš ten elektrón, tak on trošku obmení to kvantové bublotanie a spôsobí, že keď sa napríklad pozrieš na elektrón, tak ho nevidíš vo svojej holej podstate, ale vidíš ako keby oblečený, o, oblečený do tých kvantových fluktuácií. Ono sa tomu aj vo fyzike hovorí, že oblečené vlastnosti a nahé vlastnosti. Takže naša hmotnosť je dôsledok týchto zaujímavých vecí, ktoré sa dejú v dôsledku kvantových interakcií na úplne že fundamentálnej atomovej škále. Mm-hmm. No. Veľmi zaujímavé. Nemôžem povedať, že tomu viacej rozumiem, ale... <laughs> je, to, je to úplne, že jedna z najpodivnejších vecí, ktoré sa človek dozvie plamne, že počas štúdia fyziky, že z čoho sa naozaj skladá hmota. Hej, ale 
Teraz môžeme machrovať všetci, čo sme počuli tento podcast, že ja viem, čo sa skladá hmota. No, presne A nie tak. sú to vianočné kolačiky. <laughs> Hej, tie, tie len tam donesli ďalšie kvantové fluktuácie. <laughs> ďalšie <laughs> kvantové <laughs> bublotanie. Ja si myslím, že to by bolo na dnes dosť, lebo ja som, akože poviem ti, že presytený informáciami. Hej. Neviem, že či, máš ešte nejakú poznámku, že čo toto, by je, si... toto, je, toto je úplne, že maximum podľa mňa, čo sa dá v slušnej spoločnosti povedať o kvarkoch. Dobre, myslím, myslím si, že aj keby, že sa s niekým cudzím rozprávate a začneme viacej o kvarkoch hovoriť, tak už by bol asi nahnevaný z toho troška. Tak rozčarovaný. A keď sa vás opýtalo, ako sa máte... A... <laughs> Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, že nás všetci počúvate, podporujete, nájdete nás na Patreone, vedator SK, môžete nás tam podporiť, aby tento podcast vychádzal v takej úžasnej kvalite ako doteraz a možno ešte aj vyššej. Uh, nájdete nás aj na Facebooku, vedator SK, aj na Instagrame, Samko robí výborné storky, máme aj newsletter, ktorý vychádza z stredu, uh, určite sa na neho prihláste, mne sa strašne páčil. A uh, ponožky sa pomaličky blížia a dokonca rozmýšľame niečo o live epizóde, ale to sa dozviete prvý tu a teraz. Ale nie teraz, ale, ale v budúcom teraz. V budúcom, v budúcom teraz. Že keď sa to dozviete, tak to bude, že teraz. Áno. Dobre, majte sa pekne. Tautologické tvrdenie. Majte sa. Som Jana Mačková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac. Podcast Dobré ráno ako vašu dennú informačnú výbavu nájdete vo vašej podcastovej aplikácii alebo na podcasty.sme.sk Редактор